1: Merhabalar ben Burçin Altınsay ee, bu hafta e, yeniden e, somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda konuşacağız geçen hafta bu konuyu biraz anlatmaya çalışmıştık bu sefer bir konuğumuz var e, Esra Ekşi e, bu konuda yapılmış e, belki de en kapsamlı projeyi yürüttü 2017 Kasım e, 2019 Mart e, ayları e, yıllarında bu projenin adı Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi. Esra bu projenin koordinatörüydü. Dicle Vadisi'nde 4 ili kapsayan bir coğrafyada Süryani, Ermeni, Kürt, Arap, Türkmen, Keldani, Ezidi, Mahalmi, Dom, Çeçen, Çerkez gibi etnik ve dinli grupların yaşantılarının ele alan, onların yaşadıkları bölgede çalışan bir proje. Sonuçlarına da bakıldığında bütün aslında somut olmayan kültürel miras tanımına giren unsurları da e, neredeyse tamamını kapsayan bir yerpazede uygulanmış. Hikayeler, masallar, gelenekler, yemekler, bayramlar, şenlikler, şarkılar, üretim süreçleri ve ritüellere kadar. E, bir önemli yanı daha var bu projenin. Bu çok ortaklı bir proje ve içinde devlet kurumları da ortak olarak yer almış. Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Müzesi gibi e, Proje Tarih Vakfı tarafından yürütülmüş. Kaynak ise British Council ve Department for Digital Culture, Media and Sport'un Kültürel Miras Koruma Fonu'dan sağlanmış. Esra, e, hoş geldin. E, bize şimdi kısaca projeyi nasıl kurgulandığını, bu konunun neden ve nasıl seçildiğini, bölgenin nasıl belirlendiğini, neyi amaçladığınızı, hedeflerinizi, Anlatır mısın?
0: Ondan önce belki Esra kendini de böyle çok kısaca bir anlat. Biz seni tanıtmadık, sen kendini bir tanıt. Hoş geldin bu arada.
2: E, teşekkür ederim, çok sağ olun davet için. E, öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki, her türlü kült- kültürel miras konusunu farklı yönleriyle, geniş bir perspektifte oldukça detaylı ve ikinizin kıymetli bakış açılarınızı katarak, ele alarak sürdürdüğünüz programı ilgiyle izliyorum. izliyoruz. ellerinize sağlık. Ben Esra Ekşi Balcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık e, Bölümünden 1999 yılında mezun oldum. E, İTÜ Restorasyon e, Anabilim Dalı'nda, Mimar Sinan'da, Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda iki tane yüksek lisans yaptım. İkisi de e, kültürel e, miras alanlarıyla ilgiliydi, yani tek yapı ölçeğinde değildi. Daha sonra 2010 yılından itibaren, işte Avrupa e, Kültür Başkenti Ajansı'nın da vesilesiyle ...daha e, eğitim, toplumsal farkındalık, meslek içi eğitim gibi e, konularına kültürel mirasın eğilmeye başladım. Somut kültür varlıklarının e, korunmasının yanı sıra. Daha sonra e, biraz daha ölçeği büyütmek istedim. Ve şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, doktoramı sürdürüyorum, e, koruma yönetimi alanında. Bu somut olmayan kültürel miras meselesine de nasıl e, girdim? Aslında projeyi nasıl başladık konusunu anlatırken ona da değinmiş olacağım. Proje nasıl doğdu? Ee, Bir şey daha ama. ekleyeyim
1: başlamadan. Esra'nın e, aktivizmi de vardır İstanbul SOS ile birlikte. E, sokaklarda e, bu konuda koruma çalışmaları da yapmıştır. Onu da hatırlatalım.
2: Evet, teşekkür ederim
0: hocam. Bir de Küçük Yalı projesi var, onu da unutma. Küçük Yalı projesinde de değil mi? Bir evet, katılım, evet. Bir katılımcı miras evet. koruma konusunda çalışmıştın epey bir zaman.
2: Evet, evet. E, Alexandra ile birlikte e, evet. orada evet, katılım boyutunu e, birazcık anlamaya çalışmıştım. Kültürel mirasın doğru e, doğrudur. Projenin doğduğu zamanlara dönecek olursak o sıralarda Tarih Vakfı'nın projeler kısmına uzun yıllar emek vermiş Gülay Kayacan emekli oluyordu. Ben de Tarih Vakfı'nın yönetim kurulunda projelerle ilgili konularda özellikle de kültürel miras alanında vakfın profesyonel ekibine destek vermeye çalışıyordum. Gülay Kayacan'la Dize Kalkınma Ajansı'ndan Enes Ateş'in başlatmış oldukları bir diyalog vardı. Enes Bey, TRC 3 bölgesi yani Sihir, Şırnak, Mardin ve Batman illerini kapsayan dijde Kalkınma Ajansı'nın dış ilişkiler biriminde uzman olarak çalışıyordu. Kalkınma ajansları deyince ajanslar devlet planlama teşkilatına bağlı olarak 2009 yılında il bazında veya bölgesel olarak kuruldular. Böyle küçük bir kalkınma ajansı nedir notu düşmek istedim buraya. Evet, kalkınma ajansını açıklamak iyi olur çünkü bilinmiyor olabilir ne oldukları. Evet. Ve 2010 yılından itibaren e, proje teklif çağrılarına çıktı, bütün Türkiye çapında bu kalkınma ajansları. E, başkanlık sistemine geçilince, Başbakanlığa bağlı olan Devlet Planlama Teşkilatı farklı kurumlar altında dağıtıldı e, ve Kalkınma Ajansları da Kalkınma Bakanlığına bağlı çalışmaya başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı da diğer birçok ajans gibi kültürel miras alanı ile kesişen konularda karşılıksız hibelerini kamu, sivil toplum ve üniversitelere sağlayabiliyor. Hatta şu anda e, açık bir e, çağrı var, e, 19 Mart'a kadar da süresi var e, ve ben kabaca baktım. E, Yenilikçi İstanbul, çocuklar ve gençler, yaratıcı İstanbul, yaratıcı endüstriler kapsamında İstanbul programları gerçekten kültürel miras alanıyla kesişme konusunda yüksek potansiyel taşıyan alanlar. Dolayısıyla ilgilerini de bu kısa notla haberdar etmiş olalım. Bu gerçekten çok kıymetli kaynaktan. Tekrar kalkınma, dijital Kalkınma Ajansı'na dönecek olursak onlar British Council'ın Kültürel Miras Fonu'ndan haberdar olmuşlar ve sorumlu oldukları bölgenin kültürel varlıkları için bir proje hazırlığına girişmişler. Az önce bahsettiğim NSV öğrenciliğinden itibaren tarih vakfının ve özellikle sözlü tarihle ilgili vakıf çalışmalarının yakın takipçisiymiş. Bu nedenlerle vakfa ulaşmış ve ortaklık teklif etmiş. Ben ön çalışmalara vakıf adına tam da başvuru sahibinin Dicle Kalkınma Ajansı değil de vakfın bu alandaki tecrübesinden hem e, kültür varlıkları hem de proje yönetme tecrübesinden dolayı tarif vakfının başvuru sahibi olmasının doğru olacağına karar verdiği dönemde dahil oldum proje çalışmalarına. Yine o sırada e, somut kültür varlıkları değil de somut olmayan kültürel mirasın çalışılmasının ilk etapta daha uygun olacağı e, görüşülüyordu. British Council o dönemde çağrısında çatışma alanlarına bir vurgu yapmıştı. Ee, bölgenin tabii kendi iç dinamikleri ve sınır ötesinde yaşananlar nedeniyle sürekli bir göç hali vardı. Ee, tüm bu durumun yarattığı riskleri de içeren bir niyet mektubu hazırladık. Ee, British Council'a gönderdik ve e, niyet mektubumuz kabul edildi ve ana başvuruyu e, bu sefer Mardin Müzesi'ni de e, içine alacak şekilde hazırlamaya başladık. Hazırlık aşamasında Mardin'e gittik. Yani uzaktan değil de orada çok yoğun toplantılar yaparak hem e, zaten bu alanda, tomut Tom olmayan külsel miras alanında çok önemli çalışmalar yapmış olan Mardin Müzesi ve o dönemki işte e, müze müdürü Nihat Erdoğan'la birlikte. Hem de e, bölgede yaygın bir tanınırlığı olan Cicle Kalkınma Ajansı'nın çalışanlarıyla önemli bir mesai harcadık orada. Projeyi tasarlarken tarih vakfının eğitim, arşiv çalışmaları, sözlü tarih gibi konulardaki tecrübelerini katılımcı ve sürdürülebilir yöntemlerle projeye dahil etmeye gayret ettik. Bölge nasıl belirlendi diye sorduğumuz sorunun cevabı aslında Dicle Kalkınma Ajansı'nın sınırları bölgenin sınırlarını belirlemiş oldu bizim çalışacağımız. E, tarih Vakfı e, niyet mektubu sürecinden itibaren British Council tarafından e, proje faydalanıcısı olarak muhatap alındı. Tüm mali, idari ve teknik raporlar tarih vakfı bünyesinde çalışan proje ekibi tarafından hazırlandı. E, proje süresince tamamlanan faaliyetlerle bölgede somut olmayan kültürel miras kavramı hakkında farkındalık yaratmak e, ve kapasite geliştirmek hedeflendi aslında. Bu şekilde yerel değerlerin, üretim biçimlerinin ve kültürel uygulamaların taşıdığı sürdürülebilirlik potansiyelinin bireyler, gruplar ve kamu kurumlarınca görünür hale gelebilmesine katkı sağlanması amaçlandı.
1: Evet bu çok ortaklı bir proje Esra. Anlaşılan kapsamı da bir bakıma aslında sanki dışarıdan giden kurumlar, uzmanlar, aracılar, araştırmacılar tarafından tanımlanmış gibi gözüküyor ama burada orada yaşayanların ya yani bu kültür mirasının sahiplerinin bu üretimleri bizzat yapanların katkıları nasıl oldu? Onlar süreçte nasıl yer aldılar? İnisiyatifleriyle projeyi zenginleştirdiler mi? Yani onların sahipliği, sahiplenişi nasıldı? Siz nasıl işlediniz onlarla ilişkileri ve iletişiminizi nasıl kurdunuz? Bu şöyle,
2: proje metninde... Bölgenin kültürel miras öğelerinden sadece buradaki zenginliği ifade etmek için örnekler vardı. Hangi öğelerin çalışılacağı, hangi öğelerin önceliklendirileceğiyle ile ilgili hiçbir şey yoktu. Çünkü bir proje faaliyeti olarak bu öğelerin belirlenmesi işini çalıştayla, bir çalıştayla gerçekleştirmek istiyorduk. Bu çalıştay Şubat 2018'de yine Dicle Kalkınma Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Ve Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinden kültürel miras alanında yetki ve sorumluluk sahibi olan kamu kurumlarının temsilcileri. Yani valilik, il özel idaresi, işte Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü gibi hani kamu ve bu konuyla ilgili olabilecek kamu kurumlarının temsilcileri. Yerel gazeteci ve araştırmalar bunlar çok önemliydi. Çünkü bütün illerde yani bu dört ilde de gerçekten ömrünü buna adamış. Ee, tamamen o kentin e, kültürünü e, işte topladığı eski malzemelerle e, yaptığı küçük araştırmalarla ortaya koymaya e, kayıt altına almaya çalışan kişiler vardı. Bunları e, geride bırakmadan e, onları da bu çalıştığı davet ederek pek tabii ki. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler e, çalışmanın ilerleyen aşamalarında yer alacak saha gönüllüleri ve kültürel miras uzmanları bir araya geldi bu, bu çalıştayda. Ee, Tarih Vakfı, Mardin Müzesi ve Birleşik Krallık'tan Touch TD kurumundan temsilcilerin sunumlarıyla tamamlanan kamuya açık bir ilk oturum yaptık. Yani bu sadece çalıştaya katılacak olanlar değil, o anda Mardin'de bulunan ya da diğer şehirlerden de gelmiş olan kişilerin katıldığı bir ilk oturum oldu yani böylece hani projeyi de bir bütün taraflara tanıtmış olduk
0: çok ayrıntılı anlatıyorsun Esra yani sonra... bak, vaktimiz yetişmeyecek evet. <gülüyor> İstersen şeye gel yani <gülüyor> tamam. biraz daha yani şimdi bir iller var illere bakıyorsunuz değil mi? yani şehirler Hı-hı. var Hı-hı. işte topluluklar var bu toplulukların aslında kültürleri var kültürel yani yaşayan kültürleri var ve bunları böyle bir anlamak değil mi aslında çok kapsamlı bir proje bu işte burç'un girişte bahsetti buradaki topluluklardan ve yaşayan kültürlerinden çok kapsamlı alan oldukça büyük hem kırsal var hem şehir var çok kapsamlı çok katmanlı. Ee, aslında hani işin içinden nasıl çıktınız e, e, bu kısa sürede tabii bu alanda çok araştırmalar da var yok değil e, o, e, falan yani böyle bir e, aslında sen dedin ki hani bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını yani bu elle tutulmayan mirası e, nasıl diyeyim e, farkındalık yaratmak bu konuda insanların yani kendi yaşadıkları kültürleri konusunda onun önemi konusunda farkındalık yaratmak gibi bir şey senin hadi böyle mi yoğunlaştı çalışmalarınız?
2: Şuradan devam etmek istiyorum. Burçin önce kışkırtıcı bir soru sordu çünkü kendi yani siz uzmanlar olarak oraya gittiniz ve işte siz kendi bakış açınızı mı yansıtmaya çalıştınız? Yani kendi bakış açınızla mı oraya girdiniz. Hayır mesela örneğin ee, sizin de söylediğiniz gibi bu alanda yapılmış e, çok fazla araştırma da aslında genişte bir literatür var. Dolayısıyla biz projenin en başında bu literatürü taradık ve biraz önce söz ettiğim çalıştaydı. Bu literatürden örnekler vererek aslında oradaki temsilcilere e, somut olmayan kültürel miras dediğimizde aklımıza ne gerekir? Biraz hani, çünkü somut olmayan kültürel miras, biraz hani kültürel miras alanının kavramı, e, herkes aşina olmayabilir diye. Ee, ve daha sonra önceliklendirme istediğimizde kurumlardan katılan, şimdi hatırlamıyorum hangi il olduğunu ama kültür müdürlüğüydü, çok iyi hatırlıyorum, şey demişti. Bize çalıştığınız bu öğeleri dikte edemezsiniz, işte e, bizim başka değerlerimiz var, e, biz e, bunları da görmek istiyoruz diye aslında e, itiraz ederken çok zengin bir tartışmayı başlattı Tam istediğimiz şey buydu aslında. Onların dimağındakini e, çıkarmaktı Şöyle bir e, şansımız oldu bizim. Bu illerde çalışan e, kişiler yani kamu kurumu temsilcileri ya da öğretmenler hem e, işleri olduğu için bu konuya yakınlık duyuyorlardı. Hem de zaten e, bu insanların çoğu yerel yani yerli, oralı. Dolayısıyla doğdukları andan itibaren içinde bulundukları, belki şimdi bir kısmı kaybolmaya yüz tuttuğu için özledikleri, bazısını sadece büyüklerinden duydukları konuları e, konuşmak istiyorduk biz onlarla. Dolayısıyla ki çok katılımcı ve herkes çok katkı sağlayan bir e, pozisyonda e, projeye dahil oldu. E, yine burada mesela belgeleme de somut olmayan kültürel mirası belgeleme de seçtiğimiz yöntem de aslında çok isabetli oldu. Çünkü Sözlü tarih görüşmesi dediğimiz yöntemin doğasında bu var. Görüşmeci tabii ki yarı yapılandırılmış bir soru çerçevesi hazırlıyorsunuz. E, buna sahip bunu yapabilmek için de konuyla ilgili bir ee, arka plan bilginiz olması gerekiyor. Ama kaynak kişinin karşısına geçip oturduğunuz zaman tamamen kaynak kişiyi dinlemeniz gerekiyor. Onun e, söyleyecekleri çok önemli ve siz onun karşısında tamamen meraklı bir öğrenci gibi dinliyorsunuz. E, bu bakış açısı projenin tümüne yayıldı. Yani e, bizler sadece orada e, mevcut ve çok uzun zaman içerisinde oluşmuş o kadim bilginin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmak Ortaya çıkan bilginin farklı medyalarda işlenmesini sağlamak ve aslında sahip oldukları şeyin kıymetini vurgu yapmak üzere oradaydık. Bu konuda bir
1: heyecan yaratı, yaratmışsınız anlaşılan. Bu saha çalışmalarınız, öğretmenlerle, çocuklarla olan çalışmalar çok etkili olmuş
2: değil mi? Tabi. Ee, tabii. Ondan önce sözlü tarih görüşmelerinde belgeleme yapacak olan kişiler de bölgeden seçildi. Yani tarih vakfı 30 yıllık sözlü tarih geleneğine sadece en köklü kurumlardan biri. Tabii ki e, bu görüşmeleri yapacak e, kaynağı sahip, yani uzman kaynağına sahipti ama e, bunu e, projede kullanmak yerine diyelim... E, daha sonra kültürel miras alanında çalışacak, bu alana ilgi duyacak genç uzmanlara farklı bir bakış açısı kazandırmak ve onların sözlü tarih alanında yetenek ve becerilerini geliştirmek üzere e, onlara eğitimler verdi ve bütün görüşmeleri e, projede e, sözlü tarih eğitimi almış yerli, yani Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman illerinden uzmanlar, yani uzman adayları diyelim gerçekleştirdiler. Ee, ve e, bu eğitimler sırasında da biz yine e, orada yerli oldukları için e, onların da e, projeye taşıdıkları yeni öğeler vardı. Yani biz her, e, her noktada yeni öğe e, toplamaya çalışıyorduk. E, Burçin Hoca'nın sorduğu e, bu e, öğretmenlerle yapılan e, atölyede e, biz daha o tarihte e, henüz pandemi yaşanmadan bugün konuştuğumuz konuları bu kadar yoğun konuşmazken ee, sınırlarını biraz daha geniş tutabildiğimiz öğretmen eğitimlerinde somut olmayan kültürel mirası neden korumalıyız sorusuna cevap olarak şunları söylüyorduk. Korumalıyız çünkü somut olmayan kültürel miras öğelerini korumak ve onları yaşatmaya devam etmek toplumsal bağların kuvvetli kalmasını sağlar. Çünkü günümüzde bir taraftan küreselleşme bastığı tüm ağırlığı ile dünyanın her köşesinde hissedilirken Diğer taraftan yerel değerler ve kültürel çeşitlilik konuları hem uluslararası kurumların hem de ulusal düzeyde ülkelerin odağında bulunuyor. Çünkü sürdürülebilirliğin başat koşullarından biri yerel değerlerin korunması ve güçlendirilmesidir. Çünkü yerel, yere özgü ve biricik ürünler, iletişim teknolojileri sayesinde yerelin dışına taşan bir ölçekte kendilerine pazar yaratabilirler diyorduk. Ee, ve daha sonra işte bugün bunları yaşadık ve hepimiz dönüp hepimiz o, o, kültürün bir aşama önceki haline dönüp oralardan bir şeyler aramaya başladık. Ee, öğretmen eğitimlerinde de öğretmenlerimizin çoğu yerliydi. Ee, onlarla yaptığımız atölye çalışmalarında aralarındaki diyalogları e, gözlemliyordum. Ee, üzerinde konuşulan konuştuğumuz öğeye ilişkin küçük nüans farkları e, oluyordu. Fakat o nüans farklarını şaretle tartışıyorlardı. Ee, aslında e, bir kültürün ya yani bir kültür öğesinin farklı mikro alanlarda nasıl farklı yorumlandığını e, çok güzel gözlemleyebilmiştim orada. Aslında aynı şeyden bahsediyorlardı ama e, ikisi farklı isim vermişti. Çünkü e, gerçekten farklı diller konuşuyorlar. Yani ikisinin dilleri farklıydı çünkü. Ve bir üzüm öğretmenlerle... videonuz var mesela.
0: Bir üzüm YouTube'da bir, bir iki videonuz var. Üzüm ve yetiştirmek, bağcılık ve pestil yapımı ile ilgili farklı kişiler konuşuyorlar. Hakikaten çok çeşitli üzümler var. Hepsinin farklı dillerde farklı isimleri var. Kapkaçak hepsinin ayrı isimleri var. Yani bunlar dil bakımından çok büyük bir zenginlik. Belki sonunda çok benzeri şeyler yapılıyor ama onların ifade etme biçimleri, onların dilde anlatım biçimleri çok farklı tabii ki çünkü farklı diller. Söyledim. Aslında farklı
1: kullanımları da varmış değil mi? Özümün evet, evet. mesela birisi şarap yapıyor, öbürü pestil yapıyor. Birisi üretip ona satıyor. Bu öğretmenlerle ilgili bir de şeyi söylemiştin, onu da bence söz edelim. Bu beden eğitimi öğretmeni hani oyunları öne çıkarmış ve onu söyleyebilir misin?
2: Evet, Şırnak'ta bir öğretmen, beden eğitimi öğretmeni. Ee, çocuklarla yetişkin çocuk oyunlarını e, çalışmak istedi ve gerçekten inanılmaz şeyler çıktı. Geçen gün ben de bir yazı yazmak için vakfa uğramıştım ve e, o oyunları çocukların not ettiği kağıtları almıştım yararlanmak için. Şimdi onlara tekrar baktım. Ee, bugün bizim orienting dediğimiz sporun hem de grup halinde daha etkileşimli olanını çocuklar tarif ediyor. Sonra Guhşegil dedikleri baseball'a benzeyen oyun çok detaylı bir biçimde burada ortaya çıktı. Böyle onlarca ve hani o oranın o sürekli bir itiş-kakış didişme halinde olan aslında yüzyıllardan gelen halini böyle oyunlarda görebiliyorsunuz. Hep e, farklı şekillerde işte grupların karşı karşıya geldiği ve e, öğretmen arkadaşımız en sonunda şöyle bir şey söyledi. Ya dedi ben bu kadar hani bunun farkında değildim ama ben talim terbiye kuruluna başvurup bunları işte kurallı ve işte hani oynayabileceğimiz bir şekilde turnuvalarını yapabileceğimiz oyunlara dönüştürmek istiyorum dedi. Her şey çok yere özgüydü. Mesela Dar Geçit gerçekten mimarisi çok etkileyici olan bir yer. Dar Geçit'teki idareciydi aynı zamanda sanırım projeye katılan öğretmenimiz herhalde müdür yardımcısıydı. O, bir e, resim atölyesi kurmak istiyordu. Projeden o resim atölyesine bir, e, bir katkı sağladık. E, çocuklar, e, dar geçitin e, mimarisini ifade eden e, çizimler, maketler hazırladılar. E, ve e, gerçekten mimariyle çok ilgili çocuklar vardı. Onların kendi yerlerinden başlayarak bu ilgiyi geliştirmelerine mesela olanak sağlamış oldu bu proje. Evet süremiz ne yazık
1: ki yine bizim doluyor Esra. Buradan belki istersen sonuçlardan da azıcık söz et. E, tabii bu görünür kılmak, belgelemek, bu, bu hedeflerin kayda geçirmenin anlamı yani mesela devlet kurumlar açısından anlamı. Yani oradaki insanlara bu nasıl geri dönüyor? Gerçi biraz söz ettin bundan ama belki bir ondan evet. da söz edebilirsen öyle kapatabiliriz. Bir
2: de projenizin evet.
1: web sitesi. E, i̇smini de verelim sonunda.
2: Aklımızdayken hemen onu söyleyeyim. E, projemizin web sayfası adı cultival.org diye yazılıyor. Yani cultival.org e, Tarih Vakfı'nın YouTube sayfasında proje sırasında üretilmiş olan kısa filmler var. Farklı öğeleri içeren. Biz e, başladığımız zaman e, çok yeni kültür müdürlüklerine bir yazı gitmişti. Bölgenizdeki somut olmayan kültürel miras öğelerini listeleyip bize aktarın diye. Dolayısıyla ee, kültür müdürlükleri e, bu durumdan gerçekten e, faydalandılar. Onlarla birlikte aslında bir şekilde bu çalışmayı yürütmüş olduk. Bunun ötesinde biz bizim için bu çok iyi oldu aslında. Yani bizim tarafımız için çok iyi oldu. Ee, hep yani biz oraya bir şey öğretmeye gitmedik aslında. Biz oradan bir şey öğrenmeye gittik ve bence çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bu öğrendiğimiz şeylerin de e, bir kısmını yansıtabildik ama bir kısmını henüz yansıtamadık. Ha şu var biz oraya gitsek de gitmesek de orada olan bazı dinamikler zaten hep var, hep olacaklar. E, örneğin bir tane e, Keldani Yusuf Dura e, Fransa'ya e, göç etmiş ama yıllar sonra işte bu geri dönüşle birlikte köyüne geri dönüp orada kendi orijinal e, şaldu Şepik yani bir çeşit dokuma tezgahını kurmuş ve orada bu üretimleri yapıyor. Ee, biz oraya gitmeden önce yapıyordu. Ama bu çok ilham verici bir şey. Biz bu ilham verici şeyi görünür hale getirmiş olduk. Ee, belki başkaları için de ilham olabilir diye. Devlet önce... tarafından ha, ha. da tanınır olmasını sağlamış bu proje. Aslında bir
1: model olabilecek bir evet. proje sanırım. İleriye dönük başka yerlerde de kolaylıkla uygulanabilecek. Yani hem devlet tarafından tanınır olması hem de oradakilerin de bu heyecanını Canlandırmak ve kendi yaşantılarına belki başka bir gözle bakma olanı yaratmış oluyorsunuz sanırım, değil mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çünkü o gündelik hayat içerisinde e, onun <gülüyor> öneminin belki farkında olamıyor ama kesinlikle dediğiniz gibi hocam.
1: Çok zengin, çok etkileyici hakikaten. E, çenden çıkan unsurlar da çok ilginç ve heyecanlı. Biraz anlat. Sırmaya çalıştık sana ama tabii proje çok kapsamlı. Kultivari Orgu'dan bakılabilir. Evet, evet. Evet.
0: Vakfı'nın sitesinden de videolara bakmak. Videolar çok güzel. Çok teşekkürler ee, Esra. Evet, teşekkür ederiz Esra. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.